0: Mafia Gay se graba a distancia, por lo que el sonido puede venir con fallas de origen.
1: Hola, soy Enrique Torremolina. Y yo soy José Rasúñiga, bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas
0: a Mafia Gay, un audio show donde platicamos con personas de la comunidad LGBT+, sobre su historia y su carrera. Y vamos a conocer a nuestra invitada del día de hoy.
1: Carolina pollorena mejor conocida como Maki, es norteña, bisexual, comunicóloga y activista de derechos humanos.
0: Hoy en Mafia Gay, ser bisexual en la frontera.
1: Hola Maki, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, ¿todo es
2: muy bien? Ay, me encantó que dijera la frontera. Yo siempre soy como. Soy norteña primero.
0: <risa> Vamos a hablar ahorita bastante de, 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 de la frontera. Digo, ya que sacaste la pregunta de la frontera. Este. Dice Juan Gabriel que la gente en la frontera es más sencilla y más sincera. Entonces, este. Ingeniero. Este, ¿cómo es ser LGBT en la frontera de México?
2: Pues mira. Sí, sencillo no creo, <risa> dependiendo <risa> qué parte del norte, porque también es como todo el mundo se pelea por cuál es el, re, el norte real, ya sabes. Este, uh -huh. Pero a mí me gusta decir que acá empieza la patria, ¿no? <risa> es Baja California. <risa> eh, pero la neta es que así como sin ser así, o sea, creo que los norteños a veces como a mí me costó mucho aprender. Eh, que la honestidad sin empatía es crueldad, o sea como que acá crecemos diciéndonos las cosas así de que muy directas y desde chiquitos, ¿no? de chiquitas y entonces pues para mí era como, ay pues yo soy bien sincera o sea, lo que pienso te lo digo y ya y luego pues obviamente la gente no está acostumbrada que pues le, te, le diga las cosas así y, y se sentían mal y yo era de, pero pues ¿por qué? no entendía hasta que ya pues sentía, ah, ok, o sea Puedo ser directa, pero pues sin ser como muy ruda, ¿no? Pero me costó como mucho tiempo entender eso. Pero directo sí, sincero sí. Sencillo dependiendo en qué parte estés.
1: Ok. <risa> Oye, Maki, y otra parte importante de ti es que te identificas como bisexual. Que yo creo que es la identidad, digo, de toda la comunidad LGBT+. Cada una tiene sus retos y sus cosas, pero creo que la bisexualidad es la que está rodeada como de más prejuicios, de malentendidos. Eh, tanto la banda gay como la banda heterosexual descalifica de pronto la bisexualidad. Me gustaría que nos contaras un poco sobre tu proceso personal de descubrirte bisexual y también qué es lo que tú habías escuchado o qué pensabas de la bisexualidad cuando ibas descubriendo que tú misma lo eras.
2: Fíjate que, como bien lo mencionas, a la misma invisibilidad que se vive en la comunidad, la misma invisibilidad que yo, con la que yo crecí, o sea, eh, crecí en una sociedad que se concebía binaria, o sea, no, o sea, hombre, mujer, heterosexual, homosexual, o sea, ni siquiera lesbianas, ¿no? Hasta que entré a la secundaria y varias de mis compañeras, eh, pues, son lesbianas, eh, y, y yo, como que, ah, como que no tenía mayor problema, crecí. Eh, conociendo ahora, o sea, ahora de, de, de adulto LGBT me doy cuenta como, ah, pues eran personas de la comunidad. Entonces nunca crecí como con prejuicios de nada, ¿no? La verdad es que una de las ventajas de crecer en frontera y también pues eh, tener esta biculturalidad es que pues creces viendo muchas cosas, ¿no? Y pues en Los Ángeles ya sabes, <ríe> es Hollywood. Claro. Entonces no, no había como mayor problema, pero siempre, siempre como enfocado en lo gay. Nada más. Uh -huh. Y ya conforme yo fui creciendo ya como en la prepa, pues ya fui, o sea, mis amistades me empezaban como a contar, ¿no? Y yo como, ah, órale. No le, no, no le hallaba como mayor problema, la verdad. Eh, ayudé a muchos amigos a salir del closet Incluso es como muy bonito que amigos de la prepa me digan, es que tú nos defendías de las maestras como homofóbicas. así la verdad es que yo a veces ni me ni me acordaba porque la verdad es que siempre estaba peleando con los maestros, <risa> entonces era como ah, ok, <risa> pero pues cuando entro a la propia es como donde empieza como más el cuestionamiento y así, pero nunca desde el, la confusión y el prejuicio la verdad es que dentro de lo malo de haber vivido como en la invisibilidad de, del, de los géneros fluidos y de las diferentes orientaciones fue que nunca me juzgué a mí misma no fue muy chistoso porque cuando por fin me asumí, que yo me asumí ya grande, tenía 19, pues yo fue así como, ah, ok, ya entendí, soy bisexual. Ah, ok, bueno, o sea, no, no, no me, no tuve como ese proceso doloroso ni nada. Fue al contrario, fue externo. La gente fue la que empezó a decirme, oye, pero, o sea, no, tú toda la vida tuviste novios, o sea, no puedes ser bisexual, o sea, como me le salí del molde que ellos tenían y como que, no les parecía, ¿no? Incluso amigos gays a los que yo ayudé con todo ese proceso me juzgaron, o sea, fatal. Y yo así como, ah, órale. <ríe> y ya, este... Pero como la fortuna de, de como ser muy segura de mí misma fue como, no, yo estoy segura que soy bisexual, me siento feliz y cómoda como soy y pues si hay gente que no le gusta, pues entonces como que les vaya bien, ¿no? O sea, nunca... Eh, Nunca sacrifiqué como mi forma de ser o mi orientación por Karen con nadie. Pero yo creo que a lo mejor si hubiera crecido conociendo todo y con todos los prejuicios, a lo mejor se me hubiera dado miedo.
0: Pero, por ejemplo, ¿con qué tipo de prejuicios te topas? O, por ejemplo, ¿qué te ha dicho tu familia? O qué este... Digo, yo, por ejemplo, ubico casos de, de amigos que... Es, bueno, lo voy a decir así como articulado generalmente, ¿no? Uh -huh. Amigos que pues yo sabía que andaban con hombres, los ubicaba como gays y de pronto tuvieron novias y se quedaron sin amigos gays. O sea, fue una cosa te, este, terrible. Entonces, tú, por ejemplo, a las personas con las que le, con las que ligas, pues, ¿qué les dices? ¿Les das el disclosure? Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo es esto?
2: Híjole, es que yo también soy una bisexual medio heteronormada en el sentido de que, pues, como que me asumí a los meses como que... Me, me enamoré, me puse con mi primera novia y me casé con ella. <risa> Digo, no, es, no en okay. ese momento, no? O sea, 10 años, el día que cumplimos 10 años juntas nos casamos y eh, tenemos 13 años y medio juntas. Y pues, justo de hecho, ella también es bisexual. Eso estuvo padre porque yo respeto un chorro su orientación y su, o sea, su individualidad, ella, la mía. Y justo le escrachea el cerebro a la gente cuando explicamos, ¿no? O sea, porque tiene, o sea, la gente le gusta etiquetar todo. Entonces como, ah, entonces son lesbianas. Nosotros no. Sí, son, es un matrimonio lésbico porque son dos mujeres. Y nosotros de que, mira, somos dos mujeres bisexuales que decidimos casarnos y pues sí, vivimos en un matrimonio monógamo. Pues si necesitas ponerle una etiqueta, pues sí, lésbico, pero, o sea, nuestra orientación es independiente de como nuestra relación, ¿no? Y les cuesta un chorro de trabajo, así como de, no, no, o sea, si están juntas, o sea, y, y son monógamas, entonces son, o sea, transicionaste a lesbiana, por así decirlo. Y es como, no, <risa> cada quien, o sea, se queda en su orientación y no pasa nada, y no tengo yo ni miedo, ni ella miedo de, es que va a estar viendo todos los hombres y venga y es como, Tú trabajas tus rollos, o sea, y eso es totalmente. Quien te va a engañar, te va a engañar, ¿no? Independiente de. Pero justo cuando recién eh, entendí mi orientación y, como que, ah, ja, ok, me siento cómoda con esta etiqueta, por así decirlo, eh, pues yo no tenía como bronca, yo como, ah, sí soy bisexual, o sea, te digo, como no tenía como todos los prejuicios, pero sí conforme. Fui creciendo, pues, no los típicos de estás confundida, eventualmente te vas a dar cuenta que ese tipo de relación no es la que tú quieres y vas a, como, volver a andar con hombres o como, um, pues, como que es un... O sea, casi siempre que es una fase, como que eres flexible ya sabes. Y también como que me decían, oye, ok, está bien, pues. O sea, está bien que seas LGBT, pero no puede ser como... LGBT en tu casa, o sea, como, porque tiene que saber todo el mundo, porque tienes que ser activista, porque tienes que estar gritando, y yo, así como, de, pues yo no tengo problema con mi orientación, ¿sabes cómo? Entonces, como era, ay, ya, pues te aceptamos y todo, pero como, ay, allá en tu casa, ¿no? Y yo, de no. <risa>
0: Además, eso lo dicen heterosexuales que tienen hijos y no hay nada más contundente como que dos heterosexuales han tenido sexo como un hijo. O sea, es la prueba faciente de que están explotando su heterosexualidad, pero ahí están los niños correteando por todo el restaurante y uno no les dice nada. Entonces.
2: Ay, sí, no. Y aparte, por ejemplo, yo aprendí a no ser tan como nefasta, la neta, con, con la niñez, porque si <risa> sí, era no. como, o sea, yo la neta es como si veo bebés o veo amorras embarazadas o cosas así, no no estoy así como de, ay, quiero comprar pañales o sea, no. O sea, a mí más bien la única cosa que me hace así como, ay, qué padre de ser mamá, es como, me imagino yendo a Disney con mi esposa <risa> y comprando un chorro de cosas, no, y con los niños. Pero realmente sí me causaban como, nunca ha sido como mi idea ser mamá, ¿no? Este, como desde que estaba chiquita pero mis amigas heterosexuales que tienen hijas e hijos me gustaba mucho que desde que estaban súper bebés nunca les metían ese rollo de vas a tener novio, vas a tener novia, o sea, en, en un sistema binario, sino que porque convivían con nosotros y crecieron, o sea, desde el día cero a la fecha conociéndonos a mí y a mi esposa, pues para ellos es, o sea, ellos no tienen prejuicio de ese tema, y justo cuando nos casamos y regresamos acá al norte, eh, fue bien bonito porque llevamos a casa de mi amiga y su hijo como de ocho años corrió y de que muchas felicidades por su boda, ¿no? Y nos abrazó. Y nosotros así como de, yo con el ojo de candy, candy, ¿no? Uh -huh. <risa> porque fue como, qué bonito. O sea, los prejuicios se heredan, ¿sabes? Eh, los niños como si fuera lo más normal del mundo porque pues lo es, pero a la gente, o sea, le gusta decir que los niños son incapaces de entender eh, algo más que no sea binario o heteronormado y la verdad es que yo con los hijos e hijas de mis amigas me he dado cuenta que cuando te das la oportunidad de educar a tus hijos y de explicarles desde el amor y la comprensión y, eh, va, lo van a entender sabes cómo? y eso claro. es como súper bonito para mí porque pues, significa que nuestras amistades nos quieran ¿no? y que eh, pues, han tomado ese tiempo de de enseñarles, ¿no? Y, y justo nunca me siento incómoda cuando estoy con ellos, ¿no? Pero sí, eh, paso en chorro, ¿no? Hay otro, otro lado de la moneda que son las personas heterosexuales que tienen hijos, que son conservadoras y que piensan que porque tienen hijos te pueden venir a decir lo que o sea, regañarte, ¿no? No puedes hacer esto cerca de mi hijo o no no hables de eso enfrente de mis hijos, ¿no? Cosas así. Como si los fuéramos a adoctrinar o evangelizar como si ocuparan nuestra ayuda cuando ellos claro. lo hacen no cada domingo.
1: Oye, Maki, eh, quiero hablar un poco sobre el tema de la visibilidad. Ahorita decías eh, tu esposa también es bisexual y ustedes lo, o sea, lo, 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 lo dicen de entrada que es algo que no mucha gente bisexual siquiera lo nombra de esa manera, ¿no? No se nombran bisexuales. Me acuerdo de escuchar un, alguna vez a, a la sexóloga Reina Risenfeld que decía una de, las, una de las cosas que complica que, la, que, que, que sepamos que hay más personas bisexuales de las que creemos es que justo lo que acabas de decir, si vemos a una persona bisexual, a una mujer bisexual con una chava de pareja, asumimos que es lesbiana y entonces se junta con lesbianas y sus amigas son lesbianas y están en fiestas de lesbianas. Y si vemos a un chavo bisexual con, con una novia también de pareja, a lo mejor... Sus, sus círculos sociales es muy, son muy heterosexuales, entonces como que eso va borrando un poco la, la existencia de las personas bisexuales, ¿no? Eh, y hay una cifra que a mí me llama mucho la atención que el, el, la Universidad de California, UCLA, tiene un, un centro de investigación de temas LGBT, que es el Williams Institute, y estudian muchos temas de, como de población LGBT, ¿no? Y según ellos, si tú tomas a todas las personas que se identifican como lesbianas, gays o bisexuales, más de la mitad son bisexuales, 52%. Pero, pero, sí, <ríe> sí, es que exacto, se, se te veo gracia. sonreír, sí. Pero ¿dónde sí. están? ¿Por qué no se nombran bisexuales? O sea, ¿por qué? Digo, además de un poco lo que ya has platicado, ¿por qué, ¿dónde crees que está el origen de esa invisibilidad que, 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 de, que de pronto viene... Pues, de, digo, no de ti, pero de ustedes mismas, de ustedes mismos.
2: Sí, pues mira, tengo muchas amigas eh, bisexuales que justo eh, ellas toman su rol dentro de la comunidad como aliadas porque están en relaciones heterosexuales y toda su vida han estado en relaciones heterosexuales. E incluso cuando les llegan a invitar como, ah, ¿quieres hablar de esto? Me, la, me dicen, no, 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 vayan con aquí. Y yo así, o sea, yo sé que son bisexuales, ¿no? Pero yo les pregunto como, como, ¿por qué no quieren como hablar del tema? O así, me dicen como que no, todavía no me siento cómoda. O como, pues es que nunca he andado con una mujer, entonces como, ¿para qué? O sea, como si ocuparas como, no sé, un sellito, ¿no? De ah, aprobado. Como
1: que tienes o sea, no has activado tu bisexualidad. Sí, sí todavía no has
2: activado ese superpoder, ¿no? No, y también creo que es, hay mucho prejuicio de todos lados. Por ejemplo, hay artistas que que están casadas con hombres, que tienen hijos y todo, y o sea salen del closet eh, ya casadas, ¿no? Y obviamente sí es una realidad, es un privilegio súper grande poder como salir del closet ya que tienes como esa validez de la heteronorma de que ah, pero estoy casada y tengo hijos porque pues no te van a violentar de la misma manera a quienes a quienes no estamos en esa heteronorma, ¿no? Pero sí es triste como que la gente les reclame, que ni debería decirles nada, pero sí les dicen, ¿no? Como, ay, nada más quieres llamar la atención, o te quieres hacer la interesante. También me ha tocado que digan, bueno, o eres bisexual, eh, como que, ay, pues, tienes un pie en la heterosexualidad y otro en la homosexualidad, ¿no? este Te digo que es porque, pues, les, todo lo quieren ver como en un cuadrito, como muy binario, como muy restrictivo, y yo creo que, Mientras entendamos que las personas, o sea, no nomás son su género, ni su identidad, ni su expresión del género, somos un montón de cosas, vamos a dejar como de estar cuestionando a los límites de cada cosa, ¿no? Y creo que les da miedo vivir esas repercusiones que la comunidad LGBT, que sí somos visibles, que estamos fuera del closet vivimos, porque pues no está padre vivirlo, la verdad. Entonces, si ellos pueden, o ellas, o ellas pueden, pues no vivirlo. Yo creo que es una decisión propia, ¿no? O sea, cada quien tiene su, su propio closet, ¿no?
1: La organización estadounidense GLAAD, que estudia la representación de las personas LGBT en medios de comunicación, reporta que solo 10% de los personajes en televisión son parte de esta comunidad, y muy pocos son bisexuales. Estos casi siempre son representados como obsesivos, poco confiables, autodestructivos o con una orientación sexual pasajera. Aquí aquí en Mafia Gay nos gusta ser muy didácticos. Ya has dicho un par de veces heteronorma, heteronormatividad. Entonces, para las personas que a lo mejor escuchan eso por primera vez, explícanos, no tiene que ser definición oficial ni nada, pero explícanos qué es eso.
2: No les voy a dar la definición de la RAE. Es con el, es con el, hay que descolonizarnos. Ah, pues mira, la heteronorma es como todo justo este sistema de normas que se viven eh, justo en hombre-mujer con el concepto de la heterosexualidad, donde nada más se cree que pueden haber parejas, eh, nada más hombre y mujer, y que pues su finalidad sea casarse, tener hijos, ¿no? Y para que esos tengan más hijos y se casen y tengan más hijos, y así forever and ever. Eh, y justo pues vivimos en, ese, en esa sociedad.
0: Y como que hay una crítica, ¿no? Muchas veces que digo, ese no es el tema, como entre ciertas eh, miembros de la comunidad que dicen que los gays o las lesbianas que como que viven muy en sociedad tienen hijos de o sea como que está este modelo Ricky Martín, es este, como que hay mucha gente que dice bueno ellos viven de esta forma pero no todas las personas de eh, del acrónimo de, de la comunidad LGBT no todos nos vemos así ni todos tenemos los hijos preciosos ni o sea o sea como que ellos están bien pero nos vemos de muchas otras formas, ¿no? Entonces yo creo que eso es un reclamo, pues, bien válido, ¿no? Decir, no todos nos vamos a ver idénticos a Ricky Martin. Es una pena, estaremos muy guapos todos si nos vemos igual, <risa> pero ese es, otro, ese, es una, ese, es, ese es otro tema.
2: Sí, justo eso que dices a mí me parece bien importante, porque también hay que mencionar que así como existe la heteronorma, existe el washing que es el washing es... Eh, que las industrias y también los políticos y pues la gente en general ya se dio cuenta que el poder de la comunidad LGBT tiene un valor en dinero, en votos, en, en el impacto en el producto interno bruto de una sociedad, entonces pues quieren, o sea, de cierta forma tener como ese mercado, ¿no? Entonces justo creo que también se ha hecho como esta idea de cómo van a gloriar los que, las relaciones que se ven como Ricky Martín las bodas como la de Ricky Martín ese estilo de vida que él tiene y creo, y a mí me da mucha flojera, digo mucho respeto a Ricky Martín, a quien le guste, que tengo amigos es que les gusta pero siento que, que o sea, lo bonito de ser LGBT es que no tienes reglas, tú haces las tuyas, entonces ¿para qué yo quiero seguir un molde de letro pero como adueñándome de él como de, ay miren, hice la misma boda millonaria pero, o sea, es gay, ¿no? Por así decirlo. Pero estamos siguiendo esas normas, ¿no? Entonces, cada quien tiene como la oportunidad de, de hacer su propio camino, ¿no? Y eso es lo que a mí me gusta, que ser una mujer bisexual me ha, me ha hecho ser muy libre de quitarme como esos, como a los 30 tengo que tener hijos, a los 35 tengo que hacer esto, o sea, puedo hacer lo que yo quiera. Y en realidad cualquier persona puede, pero donde no está romper, esas cosas ¿no? que, que nos imponen, esos prejuicios, esas ideas, ese sistema de creencias tan arraigado. Y a mí me gusta cuando medios LGBT se atreven a poner a personas de cuerpos diversos, de diferentes colores de piel. O sea, no tiene que ser siempre como las bodas inmensas, ¿no? O sea, hay otro tipo de vida LGBT que vale la pena visibilizar también. aquí
1: otro tema que tiene que ver con la visibilidad es el, también el tema de los de los medios de comunicación, ¿no? Creo que los medios tienen un mérito muy grande en cuanto a qué pensamos sobre muchos temas, sobre en cuanto a qué pensamos en este caso sobre las personas LGBT más, y el mérito cuando, lo, o sea, para bien y, y para mal, ¿no? Eh, no sé qué también han hecho su tarea de representar a la comunidad eh, bisexual, me gustaría saber tú qué opinas, qué personajes bisexuales en la televisión o en el cine, ubicas ahora o conociste cuando estabas creciendo y formándote ideas sobre pues sobre ti misma. ¿Qué, qué opinas de todo esto?
2: Pues justo la neta no han hecho como muy buen trabajo. Siempre es como la bisexualidad, pero al servicio como del placer para la misma heteronorma, no para, cons para ser consumido por ya sea por por, pues, por los hombres la mayoría del tiempo como que ay, dos mujeres están besando y, y siempre ponen como a los hombres, ¿no? Como súper felices viendo. Entonces. Perdón,
0: eso es que eso es cierto. Yo digo una anécdota, digo, ya que estamos en eso. Yo me acuerdo que cuando era, no puedo creer que voy a contar esto, pero bueno, cuando era más jovencito <risa> y salíamos de bares y estas cosas, íbamos a un antro de la Ciudad de México muy famoso, yo con mis amigas de la escuela. Digo, señoras que ahora están casadas, pero bueno, me van a matar por esto que voy a contar. Pero yo me acuerdo que ellas, para que nos regalaran tragos en la barra, se besaban frente al bartender. Yo les decía, oye, si yo me beso con un güey para que nos den tragos, nos agarran a golpes y nos sacan del antro. Y esos, ellas ni lo hacían por echar desmadre, lo hacían por pasarla bien. Y el bartender era de, eh, sí, shot para todos. Y no, yo, así como, ¿y por qué ya no me puedo besar con un vato? Porque nos agarran a golpes. Pero sí, era eso, era como, para echar desmadre y entretener a, a los güeyes, vamos a besarnos a las mujeres. Me parece, o sea, viendo la distancia, es terrible. O sea, súper. Hijo o sea, ¿dónde mira, está mi shot? No, hombre, exacto, y mira, hay, no, te, no vayamos lejos, yo trabajé en Entertainment Television muchos años y can, había programas de televisión que nada más se trataban de chavas enseñando, enseñando cuerpo y besándose entre ellas por, para echar des, des, desmadre, es eso o sea,
2: Sí, sí, y por ejemplo, la primera vez que yo vi como un personaje eh, que dije, ah, órale, así se llama, este, como que ah, es, es una mujer bisexual que no era una mujer que se sentía reprimida, ni culpable, ni, ni tenía como dudas, ni nada. Fue Maureen de Rent. Eh, soy super niña de los musicales, entonces eh, estábamos trabajando para montar Rent acá. Y yo así como que fue, wow, o sea, me, me encanta ese personaje porque es como unapologetic. O sea, es ella y, o sea, el mundo tiene que lidiar con eso. Ella no tiene que lidiar con el mundo. Entonces justo como eh, yo decía, ah, órale, o sea, sí se puede ser una mujer bisexual y no estar como angustiada todo el tiempo de, de qué piensa la gente, ¿no? porque justo no eres eso nada más, pues o sea, no dejas de ser la misma persona, ¿no? y sí, eso que dices, pues es real, o sea, a mí me tocaba, incluso amigas heterosexuales se, be se, se besaron con más morras que yo, justo por lo mismo, como que eh, de, ah, pues, free shots o entradas gratis o las ladies night y, y yo así como de, güey, por... O sea, no entendía yo, ¿no? Este, y sí, justo lo que dices, o sea, si dos morros se besan, pues, pues o sea, al menos acá en el norte, en un, en un antro hétero, eh, pues, sí, te sacan, te golpean, te insultan... Por lo menos no, las van a pasando. no les van a
1: regalar nada, sí.
2: Sí, no, ni, o sea, te van a regalar una madriz.
1: desgraciadamente
2: <risa> Más en el norte que, pues, va, o sea, cada rato, amigos míos de que Maki, o sea, siempre me hablan ¿no? de que maqui me besé con mi novio en tal antro y me sacaron y ya no ahí vamos a poner la queja y todo justo ahora pues pasa menos digo eh, este año no lo cuento porque pues son cerrados los bares pero ya tiene ratito que ha, ha bajado bastante la incidencia de de eso pero es una realidad que no se ve igual no si te piden como ay por favor no se abren la mano ay por favor esto por favor lo otro pero si hay una aceptación más cuando son dos mujeres, pero tiene que ser bajo cierto sistema, o sea, tienen que ser mujeres delgadas, con cuerpos eh, que estén súper voluptuosos, eh, de preferencia mujeres blancas, eh, porque así lo ponen los medios, y así, esa es como la concepción que se tiene, entonces digo, yo como comunicóloga, y pues que he trabajado en marketing, a mí, yo trato siempre en las campañas que, que yo trabajo de cambiar eso, ¿no?, de, siempre es como, son por los hombres, son por las mujeres, o la mujer que tienes, pues no es como muy diversa, hay que poner otra, o sea, siempre tratar de balancearlo, ¿no? Porque les digo, si vamos a contar la historia de gente blanca, pues, pues ya está hecho, o sea, es como... Entonces, eh, sí se nota mucho que, que es como lo que la gente todavía consume más. Incluso yo a la fecha tengo que seguirme como cuestionando, yo soy mi propia policía del Twitter, pero en mí uh -huh. de, de si estoy viendo Instagram y siento algo cierto rechazo con alguna foto me cuestiono a ver, pero ¿por qué no te gusta esa foto? ¿de, de dónde viene el que no te guste? o sea, ¿no te gusta por, por, por ti o porque el, eh, hay un sistema de creencias que todavía no rompes ¿no? entonces ahí como, ay, bueno todavía me, me sigo construyendo y cacheteando a veces <risa>
1: Oye, Maki, a ver, mencio mencionabas a Maureen de, de, esta, de, ese, de este musical Rent. ¿Hay algún otro personaje, digamos, más masivo? Digo, Rent es un musical bastante conocido, pero más masivo que un musical y, y como más cerca de estos tiempos que te, que te parezca que es un buen ejemplo en alguna serie, en alguna película, o si sí está de la fregada del panorama.
2: <risa> Creo, a ver, estoy pensando... No, bueno, no, en Glee Santana no era no era bisexual, o sea, como que es lesbiana, pero, o sea, pues al principio anda con hombres. Mm. Es que en The L World, la nueva temporada, me gustó mucho porque ahí sí había como súper representación de todo, ¿no? Personas trans, relaciones entre personas trans, que, o sea, es una relación heterosexual, pero en personas trans... Eh, si había lesbianas, si había bisexuales pero estaba padre porque como que no se centraban tanto en eso, sino como en lo que hacía cada quien con su vida, ¿no? entonces era como muy diferente a la primera The Ill World que la verdad es que yo mira The, Ill, eh, The World por Alice y Shane ah, pues creo que Alice, ¿no? creo que Alice y Tina eran bisexuales
1: mm, eran bisexuales sí. pero iguales
2: o sea, no manches esa está con 2001 una cosa así yo vi eternamente enamorada <risa> sí. de Shane la verdad, este... Confieso que solo sigo el podcast que tienen porque salen ellas dos. Pero ajá, fíjate sí, o sea, no, no recuerdo ahorita un personaje así como de este año, contemporáneo, que, que sea bisexual en alguna película o serie. La verdad Lo no. Lo dejamos de tarea eso, para. Eso, escritores eso quiere decir y que, que no escuchan
1: Exacto.
2: <ríe> sí. Sí, porque incluso Lady Gaga es bisexual y le cuestionan a cada rato. Él le piden como el, el certificado de autenticidad, entonces, eh, sino sí, sí, como, si, como si fuera
0: kilometraje que tuviera que cumplir al año. De ok, cuántos, o sea, entonces de, de todo esto, así cuántas mujeres llevas en el año, no como si fuera exacto.
2: Sí, no, de hecho, creo que fue Sam Smith ganó un premio, creo que fue un billboard. Uh -huh. la, este y pusieron como la primera persona queer no en ganar eso. Y obviamente, como los fans de Lady Gaga se o sea, se prendieron y fue como de, ah, ok, no sabía que, o sea, le diga no había ganado nada y les ponían como los, uh -huh. los screenshots, ¿no? Y, y sí, y se entraba esa conversación. Pero es que siempre han dado con hombres y, y otros le decían, pues sí, pero ella se reconoce como bisexual. Entonces, o sea, no, no importa. Entonces era ese, pero no ando con mujeres. Y te digo, es lo que siempre piensa la gente, pero la gente siempre asuma a los niños, a las niñas desde chiquitos, chiquitas heterosexuales y les andan buscando novio y novia en el kinder y no le preguntan, uh -huh. ¿no? como, de, ay no, hay que esperar a que, o sea debemos de dejar de pensar que todas las o sea, personas son heterosexuales.
0: Y no hemos tocado el tema en Mafia Gay de las fiestas de eh, oh, Gender no. reveal, pero ni lo tocaremos porque nada más vamos a hacer corajes. O sea, hable, hable, hablemos de ti. Hablo, yo te quiero preguntar por una cosa. Entre tus muchas eh, causas de activismo, eh, estás involucrado en algo que se llama la democracia del lenguaje. Cuéntanos qué es esto.
2: Sí, pues justo por lo mismo de ser del norte, de vivir en la frontera y pues ser medio pocha y tener familia en Estados Unidos y acá, eh, pues me ha ver la realidad migrante, ¿no? Afortunadamente mi familia, pues, no tuvo suerte, mi familia que vive allá no, no sufrió la realidad que los migrantes hoy en día viven. Entonces, justo uh -huh. eh, en un conversatorio que hubo de mujeres LGBT en tecnología, conocí a una amiga que se llama Ariel y las dos nos interesaba mucho el tema de de qué estaba pasando con la gente LGBT migrante ahorita pues con el gobierno de Estados Unidos, ¿no? Que hay centros de detención, las separaciones, todo esto. Y empezamos como a trabajarlo, pero así como X, ¿no? Como, ah, pues voy a hacer esta traducción gratis o voy a ir a interpretar a tal lugar hasta que ya más gente empezó a involucrarse, ¿no? Y ahorita, pues a, a vuelta de un año, responde Crisis Translation, se llama el proyecto Respond Crisis Translation, um, ya tiene alrededor de 1.400 voluntarios a nivel mundial. Antes nada más nos enfocábamos uh -huh. en la situación de la frontera México-Estados Unidos, pero ahorita ya pues tenemos o sea, diversos eh, temas, o sea, hay alrededor de 50 idiomas que se están traduciendo eh, o sea, gratis en este programa con la finalidad de que creemos que la migración es un derecho humano y que todas las personas tienen derecho a vivir una mejor calidad de vida y que el lenguaje siempre es una barrera, ¿no? Entonces nos empezamos a dar cuenta de estos juicios donde le ponían a los niños y pues no, no hablaran inglés en este contexto de México-Estados Unidos. Y era súper triste porque, pues, ¿cómo van a acceder a la justicia si no les das las herramientas para hacerlo? Entonces... Pues a mí eh, yo me encargo como de los temas LGBT, yo doy el training a los voluntarios en temas LGBT, eh, me toca eh, explicarles ¿no? el uso de los pronombres para los casos trans, el caso de cómo, cómo abordar las traducciones o las interpretaciones para la comunidad LGBT y también cuando es violencia eh, doméstica o por razón de, de orientación sexual. ¿no? Entonces es un labor muy bonito. No porque o sea, la situación de las personas sea bonita, sino porque puedes usar un, una habilidad que tú tienes para ayudarle a una persona a que pueda salir de una situación de riesgo en su país.
1: Uh -huh, claro. Maki, otra de las luchas en, la que, en, la, en las que estás <risa> involucrada es el matrimonio igualitario en tu estado, en Baja California. Así es. Y me encantaría, digo, quien quiera saber detalles de fechas y demás, ahí está el internet. Pero me gustaría saber cuál es, cuál es tu experiencia, porque además México lleva, pues qué será, 15, 20 años luchando por matrimonio igualitario as, con esas palabras, en Ciudad de México llevamos 10 años con matrimonio igualitario, o sea, de pronto yo siento que es, es de esos temas que se sienten que van como a dos velocidades, porque en Ciudad de México es como de, afortunadamente, está superadísimo y ya estamos como en otras cosas de la agenda que hay que resolver y que son urgentes, y en muchos estados también. Pero luego hay otros donde, como también en Yucatán, en mi estado, que de pronto el Congreso lo rechaza y lo vuelve a rechazar. Y es como no puede ser que sigamos explicándole esto a los legisladores. ¿Cómo es? ¿Cuál ha sido tu experiencia con este tema?
2: Ay es que ahorita está. O sea, Ese suspiro
1: está lo dice todo, sí.
2: Sí. Sí, no. Eh, la verdad es que ahorita yo tenía la esperanza de que este año pasara porque es cuando más fuerza ha tenido, la verdad es que en los últimos años que se ha trabajado este tema, pues siempre éramos como las mismas personas dando la cara, ¿no? Y ahora se sumó mucha juventud, y eso pues fue súper bonito porque por fin se vio como una fuerza, se vio que era un tema de agenda, no por un capricho, pues porque son derechos, y también pues la situación de la pandemia, ¿no? los opositores nos decían se supone que los únicos temas que se iban a votar eran temas que tuvieran que ver con COVID, entonces nosotros dijimos, bueno, sí tiene que ver hay parejas que tienen la vida juntos y no se pueden casar porque está, no es legal y están perdiendo el patrimonio que construyeron juntos, pues porque las familias, una vez que se muere el familiar, pues no les importa ¿no? sacar toda su homofobia y quitarles todas las cosas ¿no? entonces pues ha sido como un caminar difícil porque pues hemos perdido a muchas personas y no se ha podido aprobar nos, la primera votación de este año nos quedamos a dos votos la segunda a uno y fue súper lamentable porque pues nosotros cabildeamos o sea de que incluso en pandemia no con todas las medidas sanitarias pero fuimos a los municipios a buscar a los diputados y las diputadas nos sentamos con ellos con ellas eh, también cabildo virtual entonces pues la mayoría se miraba como muy abierto al tema no al final hubo dos personas que se echaban para atrás, votaron en abstención lo cual pues yo se los dije, o sea no tomar una decisión es tomar una decisión y nos decían es que no queremos que la, la gente sienta que una parte de la población ganó y yo les dije no, es que aquí es al revés una parte de la ciudadanía está perdiendo. Si el matrimonio igualitario se aprueba, lo único que va a pasar es que toda la ciudadanía vamos a tener los mismos derechos. No va a haber ciudadanos de segunda clase, ¿no? Es como que se acaban ah, órale. Entonces, si bien lo positivo de esto es que ya hay diputados posicionándose a favor abiertamente. En el 2010, que pues, se pasó por primera vez la iniciativa, eh, no, pasó a com no pasó ni a la aprobación en comisiones, tuvimos un voto a favor Ahora tuvimos 15, ahora 16. Entonces, pues sí se logró un avance, ¿no? O sea, el tema está más socializado. Pero, pues se supone que se tenía que volver a votar y no nos han dado fecha. Pues hemos estado preguntando a los diputados y las diputadas y si no, no nos han dicho nada. Entonces, ya estamos acá en tiempos de preelecciones, ¿no? Acá ya están viendo a quién van a lanzar de gobernador y todos esos temas. Entonces, andan en ese rollo más. Entonces es lo lamentable claro. que, o sea, lo están viendo por el lado político, ¿no? De hecho, sí nos dimos como bastantes agarres ahí porque ponían tal partido va a lograr esto. Y yo de, a ver, no. O sea, si se logra esto, <risas> va a ser porque hay, o sea, hay personas que han estado trabajando este tema todo este tiempo, ¿no? O sea, si bien sigue en conjunto, pero no, o sea, no es tu, tu, todo tu tema, pues. Pero así es, o sea, siempre se cuelgan la medalla, aunque no hagan nada, mucha gente, ¿no?
0: Y es que aparte es impresionante cómo los políticos mexicanos Nada más pueden tener un tema a la vez O sea, si hay COVID, nada más hay COVID Si es a elecciones, nada <risa> sí, más sí. hay elecciones Si es este, educación, nada más No pueden hablar de dos cosas a la vez O sea, o sea, o sea porque no, no No cabe en su mente así como Que puedan hacer eh, Que explote su cabeza exacto, si sí, tienen que hacer dos cosas Que creen que no tienen que ver entre ellas, pero bueno Dicen, no, es que nada más elecciones O sea, esto una cosa no te quita la otra, pero bueno Oye, te, te quiero preguntar una cosa eh, los activistas de la Ciudad de México tienen olvidados a los del interior de la República. ¿Y cómo crees que podríamos mejorar esta relación?
2: <risa> Híjole. Date, date. Es los que, activistas es que... como Enrique. <risa> en el privilegio. No, ah, no es cierto. Este, Pues mira.
0: Es que México es muy grande. O sea, México es muy y grande y nos olvidamos. A sí, ver.
2: súper. Yo viví la realidad de ser activista rockstar en Ciudad de México. Porque es una realidad. Yo llegué a Ciudad de México y me, y me empezaban a invitar a más cosas y así, y era una realidad muy diferente como a las conferencias que yo daba acá, incluso las conferencias que llegaban en San Diego, así, pues seguían siendo muy petit y todo, y acá es como, ay, pues va más gente, más gente le interesa, o sea, llenas un teatro, como cuando tuve la fortuna que invitaban a Colmena, ¿no? Yo acepté. <risas> sin acordarme, como, ah, es un teatro, son 100 personas, me estoy viendo de calor con los reflectores, qué estrés, este, claro. pero, este, fue una experiencia súper bonita, pero, o sea, si yo hago una, una conferencia así acá en, en el norte, a lo mejor no tanta gente va a ir, o es como porque no tanta gente le interesa, y aparte tampoco las instituciones te apoyan tanto, ni tampoco tienes tanta seguridad de andar en la calle a gusto con tu pareja, o sea... Sí, es una realidad que se piensa como, ay, ah, el tema del matrimonio igualitario ya chole, o sea, me lo han dicho. Y yo le digo, sí, en Ciudad de México, pero en otras partes todavía estamos ahí. Y es una realidad que no porque en Ciudad de México ya sea el oasis, como le dicen, eh, tenemos que olvidar que en otras partes no. O sea, tenemos que trabajar para que en todas partes vayamos avanzando, ¿no? O sea, lo ideal sería que los mismos activistas de todas partes nos uniéramos para en redes estar apoyando dependiendo cómo va la agenda porque en realidad, eso sí, eso sí vale la pena mencionar, este año la agenda LGBT sí ha estado muy eh, en la política, muy en las mesas o sea, lo que es identidad trans, infancias trans eh, el matrimonio igualitario o sea, de verdad que hubo una semana donde en tres estados estábamos trabajando temas y yo de, no manches o sea, qué increíble porque esto no pasaba pero ha sido porque Creo que ahora con la pandemia hemos estado más aguerridos, ¿no? Y, y nos hemos podido organizar mejor. Pero sí, es una discusión que siempre tenemos, ¿no? O sea, yo siempre les digo, hay que descentralizar los temas. O sea, Ciudad de México no es todo México. Entonces, justo cuando se aprobó, bueno, se prohibieron las pseudoterapias de conversión, me entrevistaron pensando que en todo México. Me entrevistó en medio en Estados Unidos. Tuve que hacer la aclaración. Le dije, ojalá, ojalá fuera algo prohibido en todo el país, pero no funciona así. O sea, inclusive si se hiciera la homologación nacional, pues cada estado tiene su propia autonomía, por así decirlo. Sí lo vuelve más fácil, pero no es así como de automático. Entonces ya les expliqué, pues es Ciudad de México y tarará, ¿no? Y como de, ah, perdón, es que dijeron México. Y yo, ajá, México City. <risa> pero eh, así pasa, ¿no? Pero creo que justo, por ejemplo, Puebla puso un ejemplo increíble que fue que aprobar el matrimonio igualitario y yo me quedé así de, no puede ser, no puede ser que seamos más conservadores que la si somos frontera y dicen que somos como ay, más cool, y pues no, no somos más cool, seguimos siendo <risa> muchos.
1: <risa> claro. Maki, y hay otra causa también, también en la que has estado involucrada, que además una de las cosas que a mí me emociona mucho de ver a, a, a personas, a mujeres como tú involucradas en esto, es que es un tema que uno pensaría, esto no está en el cajón LGBT, yo pienso que sí. Y es el tema de la ley Olimpia. Por favor, cuéntanos qué es la ley Olimpia, de dónde salió, eh, explícanos de qué va. Digo, creo que la gente la está conociendo cada vez más porque está avanzando en más estados y se está poniendo de moda en el mejor de los sentidos. Pero cuéntanos claro. tú.
2: Pues justo estando en Ciudad de México, cruzamos agenda al activista y amiga que que admiro mucho, Olimpia, Coral Melo cuando apenas estaban trabajando la aprobación en Ciudad de México, y pues yo dije, pues voy a ir de Metiche, porque la neta, la primera vez que fui, fui de Metiche, y Yo le dije, ah, pues quiero ir a apoyarte, no, ah, pues ven, no nos conocíamos, nos conocimos en el Congreso, y de hecho recordábamos hace unos días que la primera persona que a mí me regaló un pañuelo morado, así como de toma, fue ella, este, yo así como de high full circle, de que ahora estamos trabajando juntos desde hace dos años, ¿no? Y pasó que pues me di cuenta la manera tan diferente de cómo hacer política en Ciudad de México, que es más ruda, en ese sentido, si sí, ustedes son allá, son más rudos, son más directos, o sea, allá no, no, como que el el feminismo institucional no no es tanto, es más como de queremos esto, lo queremos ahora y vamos a estar aquí hasta que nos lo des, ¿no? acá, acá sí es más tranqui el rollo político, no si, si, si hemos logrado hacer más como feminismo institucional, pero justo la ley Olimpia no, no es una ley, es un conjunto de reformas que prohíben la difusión eh, de material íntimo sin consentimiento, si bien la, todo el tema...
1: O sea, fotos, dirigen, videos... Ajá,
2: fotos, ¿no? videos que te amenacen o la extorsión, todo. Si bien um, se entiende como que nada más a, a las mujeres, y eso también es una duda así general, de que piensan que nada más aplica para las mujeres, la verdad es que no. Eh, es una ley que... Bueno, un conjunto de reformas que aplica para todas las personas, ¿no? Acá en Baja California a mí me ha tocado atender casos de personas LGBT y Mujeres y hombres, ¿no? Y no binarias. Y pues, obviamente, yo como pues, persona de la comunidad, les atendemos a todos, ¿no? A todas, a todas. Y la verdad es que, dependiendo también el caso, es, es el dolor, ¿no? Yo veo que a los hombres gays eh, la gente lo ve más normal, el que compartan su material íntimo sin consentimiento. Y como tú dices, sí sí creo que es un tema de todas las personas, porque estamos como con el acceso al Internet tan libre que pensamos que pues toda la información que está en Internet es de todos. No entendemos <risa> hasta dónde llega eh, el compartir cosas sin consentimiento, desde el, un teléfono hasta una foto, ¿no? un material íntimo. Y pues con Olimpia empezamos ahorita, ya tiene como un mes, un poquito más, a trabajar el tema de la armonización nacional, se votó en el Senado, y ya se aprobó, pero falta la Cámara de Diputados, ¿no? En este año ya llevamos 27 estados aprobados. Eh, Baja wow. California fue el 21 en julio. Nosotros empezamos a trabajar ese tema eh, a finales de enero. Y pues ahorita ya con la aprobación de la ley, pues ya desde Defensoras Digitales Baja California, pues ya trabajamos más como el acompañamiento psicológico, la asesoría legal, la cultura de la prevención a través de pues talleres, conferencias específicamente un programa que, te, que tenemos que se llama Brigada Ley Olimpia, que es llevar desde el internet a las calles, ¿no? Que las personas conozcan que es la Ley Olimpia, que es la perspectiva uh -huh. de género, que puedan saber cómo tener autocuidado digital y que nos hagan todas las dudas que tienen, ¿no? Que usualmente pasa que de las brigadas que hemos tenido, siempre hay una persona a la que ya le han hackeado Facebook, a la que ya le han uh -huh. robado su contenido y, y las edades van desde secundaria hasta personas de 40, 50 años, ¿no? Con el phishing de que, ah, eres tú y le das clic y ya te roban la información, ¿no? Entonces, eh, ha sido como un camino muy bonito porque yo pensé que al, al venirme a vivir al norte otra vez, dije, no, pues ya no voy a poder hacer tanto activismo ni hacer tantas cosas feministas porque acá estaba en pañales todos esos, esos temas. Pero justo pasó que con la pandemia, pues los temas se. Eh, potencializar. Entonces, como uh -huh. que hemos estado trabajando mucho el tema de la ley Olimpia a nivel nacional y aquí en el Estado y pues ahorita estamos a la espera no de Cámara de Diputados. Ya lo que me he dado cuenta es que les, les duele mucho a los servidores públicos reconocer que esta iniciativa de ley eh, nació de las feministas, de las colectivas, claro, de es la ciudadanía. Ciudad,
1: es, es o sea, claro.
2: Les... les <risa> O sea, para empezar... ¿Les duele que en el todo... ego o
1: a qué te refieres?
2: Claro, claro, porque o sea, yo siempre les digo, nosotros, mi partido es el feminismo, ¿eh? O sea, el, ¿quién ganó uh -huh. el, esa, que esa ley sea una realidad? El feminismo, y obviamente se claro. vuelven locos. Pero, o sea, en la Constitución no queda ahí de que, ah, ley Olimpia, ¿le ayudaron? O sea, obviamente no. Pero el <risa> claro. hecho de en el estrado mencionar como el nombre de Olimpia, el nombre del Frente Nacional para la Solidaridad, de defensoras o de las que estamos en, en el tema, como que no les gusta mucho, principalmente a los hombres lo tengo que decir, eh, compartir el reflector, ¿no? Siendo que nosotras pues les compartimos el texto, porque nuestras abogadas son quienes lo revisan constantemente, ¿no? Y de hecho se ha claro. frenado en dos estados porque modificaron el texto de tal manera que ponían una situación vulnerable a víctimas y, y periodistas entonces eh, como que cuando piensan en activistas, cuando piensan en feministas piensan como que no somos capaces de hacer ese tipo de cosas ¿no? entonces claro. yo sí les dije díganme otro otro político otra política que haya logrado cabildeando en cada estado esta ley aprobada nadie y, ma y claro. lo que más les duele es que nosotros lo hacemos sin recurso todo es voluntario. Y lograr algo así, o sea, lograr que la violencia digital se tipificara, esté en la mesa del Senado y ahora en la Cámara de Diputados, y que ahora todo el mundo sepa qué es, y que ahora todo el mundo, si, se, si le aplican la ley, o sea, el que ma compartan tu material íntimo sin consentimiento, no quiero decir que no te va a quitar el miedo, ni, ni la ansiedad, ni nada, pero sabes que tienes una alternativa, ¿no? Que puedes hacer algo, claro que hacer, sí. cosa que no tenías antes.
1: Pues, Maki, felicidades por eso, porque sí es un gran logro. Espero que te sientas muy orgullosa y justo, <risa> o sea, preparando la entrevista, eh, me topaba yo con un, un texto que sacó la revista Gatopardo, en, te entrevistan a, a ti, entrevistan a Olimpia Coral, que es por ella se llama Ley Olimpia. Ella justo habla de eso, ella dice, la Ley Olimpia no es solo un texto, es una causa, que es lo que tú acabas Así de decir. Es. Las mujeres pusimos la agenda, las mujeres hicimos una definición de qué es violencia digital y estamos haciendo un cambio y pues está increíble, y ya vamos a ir cerrando y tenemos como siempre una ronda veloz, final de preguntas, José arranca tú
0: ok, entonces bueno ya hablamos de que eres fan de los musicales, en esta casa también <ríe> lo somos Muy y Fer bien. también, nuestro productor, ¿cuál es tu obra de teatro musical favorita?
2: Ay, no me hagan eso. <risa> Por... Uh, yo creo que voy a decir Wicked porque fue la primer, el primer musical que okay. vimos juntos mi esposa y yo.
1: Bien, entonces, ok. También sabemos que eres muy fan de Britney Spears. ¿Cuál es tu canción favorita de Britney?
2: Por la pandemia voy a decir till the world ends porque no sabemos cuándo.
1: Okay. Oye, pero a ver
0: si como se echaron adelante con la ley Olimpia, eh, liberamos a Britney, hay que hacer, hay que echarle la No, uy, don't
2: don't even get me started. O sea, no podemos dedicar todo <risa> un episodio a Free Luego Britney. Luego hacemos porque, un especial de, de Free Shuf, Britney. Soy una loca que ha leído todos los papeles de, de la demanda desde el día uno. Entonces sí es como
0: bueno, luego, que, querido eh, gente que nos escucha, métanse a Google para enterarse de que es Reed Britney <ríe> sí. porque nos necesita la reina del pop.
1: Maki, algo una, así muy rápido y en palabras muy sencillas. ¿Cuál es la diferencia entre bisexualidad y pansexualidad?
0: Mm, la
2: bisexualidad se piensa en binario. Como ah, te gusta un hombre o una mujer y la pansexualidad es que te pueden gustar. Las, los hombres y las mujeres, sin importar si son cisgénero o son transexuales este, o no binarias.
1: No binarias, etcétera. Uh -huh. uh -huh. Súper.
0: ¿Una persona LGBT más que admires?
2: Ay. Híjole, me agarré esto en blanco. Porque he tenido la fortuna de conocer a la mayoría de las las, las personas o activistas LGBT que, que admiro y, y son ahora amigas y amigos. Tontra, sin límite geográfico
1: y sin límite de época <ríe> Sí, por eso estoy
2: como que... Ah, me voy a cachetear porque voy a llegar a mi casa y voy a ver un libro y me voy a acordar. Ah, Persona LGT, estaba pensando... Nah, me estaba limitando. Me encanta Kit Haring. Me gusta mucho Kit Haring porque su activismo me inspira mucho porque era como... Podrían ser duros sin sentido, pero todo tenía una razón de ser y una razón de comunicar. Y uh -huh. creo que eso está volviendo ahora... Y, por ejemplo, hay otra persona uh -huh. que usa el estilo de Kit Haring, pero no tiene eh, causa y es desangelado, ¿no? Entonces, a mi Kid Haring me, me gusta mucho por eso.
1: Súper. Ok. Y, por último, Maki, ¿dónde puedes seguirte, leerte en nuestra audiencia para estar al tanto de todo lo que haces, de todo lo que nos contaste hoy?
2: Bueno, mi, me pueden seguir en redes sociales. Mi usuario es súper profesional. En Twitter me encuentran como its-maki-bitch. En Instagram como its-maki-bitch. Y ahí me pueden escribir. Eh, pensaba cambiar mi usuario, pero como Britney es mi follower en Twitter no quiero perder mi follow. Entonces
0: ah, no, no, lo no, dejaremos no lo así. Jamás. O sea, me
2: sigue Friend Thatcher, Britney y Obama, entonces no lo puedo cambiar.
0: No, ya no se puede. A me sigue le diga. Hubiéramos,
1: hubiéramos hablado ¡Ah, de malo! eso todo el episodio.
2: <ríe> me escribe gente preguntándome oye, porque a ti te sigue Obama? Y yo de Pues pregúntenle a él, no sé. O sea, obviamente nunca me he escrito, pero pues no lo sé. También me sigue yo cono y ahí, no entiendo.
0: Por si sí. se lo ofrece. Oye, muy sí, bien. Sí, sí,
2: sí, no sé. Sí, he dicho, voy a hacer el experimento, como de, hey, hola. Pero, o sea, está súper random, no sé. O sea, Britney sí sé que es por mi usuario y porque, pues, soy súper fan, ¿no? Pero, pues, las esas otras <risa> celebridades no entiendo.
0: Bueno, Únanse, sí, sí, síganla, Únanse a esta este, honorable lista. Si Barack Obama la sigue. Es por algo. Va, va, va calado, miedo. va garantizado.
1: A ahora lo sigue Lady Gaga y a mí, tristemente me sigue Ricardo Anaya. Con esa nota nos vamos a despedir. <risa> Maki, muchas gracias por estar hoy en Mafia Gay. Dijiste dos palabras que son justo como yo te percibo. Eres una mujer libre y muy chingona. Y muchas, Ay, gracias, muchas gracias por compartirte hoy con nosotros.
2: No, muchas gracias por invitarme. La verdad es que han tenido como invitados... Súper especiales y yo así, ay qué nervioso pero me encanta siempre, digo, compartir ah lindo, compartir contigo no había tenido la oportunidad de conocer como a José Ra digo, en la tele
1: <risa> oye bueno. Maki, pues muchísimas gracias eh, yo soy Enrique Torremolina
0: y yo soy José Zúñiga gracias a nuestro productor, Fernando Cisniega esto fue Mafia Gay
1: bye